0: Trotz einer Verschärfung des Ukraine-Kriegs blieben die Auswirkungen auf die Märkte zunächst überschaubar. Gaslieferstopp und weitere Sanktionen wurden bereits von den Marktteilnehmern eingepreist. Dennoch droht durch die immer gewisser werdende Rezession und die voll in Fahrt befindliche Zinswende auch weiterhin eine Schaukelfahrt der Unsicherheiten an den Märkten. In Deutschland wurde die sogenannte Gaspreisbremse nun verabschiedet. Diese soll Bürgerinnen und Bürger entlasten und auch den Unternehmen unter die Arme greifen. Ob dies gelingt, ist allerdings fraglich, denn das Konstrukt bietet einige Fallstricke und Komplikationen. Preisverdächtig waren jedoch scheinbar die Studien des ehemaligen US-Notenbankchefs Ben Bernanke. Er erhielt den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis. Wird die sich verschärfende Rezession die Märkte erneut auf Talfahrt schicken? Wie stark steigen die Zinsen noch an? Und was? Heißt das für Anlegerinnen und Anleger? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober 2022 und bei mir im Studio an meiner Seite der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Hallo. Ja, Bevor wir mit den aktuellen Marktthemen beginnen, werfen wir einen Blick auf einen der angesehensten Wissenschaftspreise der Welt, den Nobelpreis. Dieser Preis wird ja seit 1901 jährlich verliehen und aus den Zinsen des Vermögens des schwedischen Erfinders Alfred Nobel gespeist. Gemäß seines Testaments soll der Preis nämlich denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gestiftet haben – das Geld sollte zu fünf gleichen Teilen auf die Gebiete Physik, Chemie, Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen verteilt werden. Seit 1968 gibt es außerdem den von der schwedischen Nationalbank gestifteten Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Das ist also kein richtiger Nobelpreis im eigentlichen Sinne, aber er wird gemeinsam mit den Nobelpreisen vergeben, ist gleich dotiert, unterliegt ähnlichen Vergabekriterien und wird auch deshalb immer wieder als Wirtschaftsnobelpreis einfach bezeichnet. Die Motivation, die Nobel hat, sein Vermögen für diesen Preis zu stiften, stammt wohl daher, dass er Wissenschaftler auch wirtschaftlich unterstützen wollte, da er gemerkt hat, dass es denen oft eben an den entsprechenden Mitteln fehlte. Es gibt allerdings auch die Geschichte, dass er ein schlechtes Gewissen gehabt habe, ob seiner ganzen Erfindung bzw. der Rüstungsunternehmen, die er gehabt hatte, ob das allerdings stimmt, das ist nicht so ganz belegbar. Das geht nur auf so einen Zeitungsartikel aus einer französischen Zeitung zurück. Tja, gucken wir mal auf den Wirtschaftsnobelpreis, Herr Dr. Kater. Wissen Sie denn, wie viele Preisträger es da bisher gab und Preisträgerinnen? Verliehen wurde ja immerhin 52 Mal. Haben Sie eine Schätzung, wie viele Leute stehen dahinter in etwa?
1: Der Preis wird auch in der, in, in der neueren Zeit immer mehr an, ähm, wie heißt das schön, Forscherkollektive oder zumindest diejenigen, die an ähnlichen Themen geforscht haben. Ja, in diesem Jahr sind es ja auch drei verliehen. Deswegen würde ich das mal vielleicht verdoppeln, mindestens.
0: Ja, geht schon in die richtige Richtung. Es waren 86 Preisträgerinnen und Preisträger. Also im Schnitt, Sie mögen ja auch Statistiken ganz gerne, nehme ich an als Volkswirt, 1,65 Preisträger pro Verleihung. Ganz interessant übrigens, der Frauenanteil, gerade beim Wirtschaftsnobelpreis, ist erschreckend niedrig. Gerade mal zwei von 86 waren Preisträgerinnen. Erstmals übrigens erst im Jahr 2009, dass eine Frau den Wirtschaftsnobelpreis bekam. Außerdem ist der Preis sehr Amerika zentriert. Was denken Sie, wie viele der 86 Preisträgerinnen und Preisträger kamen aus den USA? Das
1: wird auch die ganz überwiegende Mehrzahl sein, wahrscheinlich 60 oder ähnliche. Ich weiß, dass ähm, wir in Deutschland oder was weiß ich, weiß ich glaube, wir haben nur einen. Das ist äh, Reinhard Selten gewesen für die Spieltheorie äh, aus Bonn. Das ähm, hat natürlich mit zwei Dingen zu tun. Zum einen ist die Wirtschaftswissenschaft natürlich mit der Erforschung der Marktwirtschaften sehr stark verbunden und äh, insbesondere wenn der Preis aus einem Land stammt, äh, wo das eben auch zu diesen Marktwirtschaften in der Welt gehört, ich denke, wenn in den letzten 70 Jahren dieser Preis von einem einer Stelle in jenseits des, des Eisernen Vorhangs verliehen worden wäre, beispielsweise in Prag zum Beispiel, dass die Auswahl der Preisträger da ganz anders gewesen wäre, dann wären es eben preiswürdige Leistungen für die Planwirtschaft gewesen. Also wir sehen hier, wie sehr eben ja auch die Einstellung zu dem, was wichtig ist, dafür Einfluss hat, was dann hinten rauskommt. Das Zweite ist natürlich, dass Amerika so groß ist als Markt, als beherrschende Marktwirtschaft, dass sich das natürlich auch in der Wissenschaft widerspiegelt. Die Dominanz der englischen Sprache war sicherlich bis in die 80er Jahre auch noch ein Grund, warum da mehr in diesen Bereich, in diesen Raum, Sprachraum gegangen ist. Das ändert sich schon. Es wird alles etwas Globaler Und ich glaube auch, dass der Anteil von Preisträgerinnen sich steigern wird, denn gerade die Wirtschaftsnobelpreise werden häufig auch erst gegen Lebensende verliehen, wie das bei anderen Nobelpreisen ja manchmal auch so ist, aber gerade bei den Wirtschaftern ist das sehr stark, wo sich das Lebenswerk und die Generalaussage eines Forscherlebens dann ähm, tatsächlich manifestieren. Und wir haben so viele hochkarätige Forscherinnen, auch Forscherinnen, die jetzt an vielen Stellen auch in der Politik sitzen. Ob das in den Zentralbanken ist, mit Janet Yellen gab es die erste Präsidentin bei der FED, dass sich also auch der Anteil von Frauen in der Preisträgerliste stark erhöhen wird in den nächsten Jahren.
0: Um die Zahl noch zu konkretisieren, es waren tatsächlich 64 Preisträger aus den USA, und auch die diesjährigen Preisträger, das waren ja auch wieder drei an der Zahl, also auch wieder ein Kollektiv an Personen, die eigentlich den ähm, Nobelpreis bekommen haben. Ben Bernanke als ehemaliger Chef der US-Notenbank steht natürlich so ein bisschen äh, vorne dran. Und ähm, in den ganzen Berichten konnte man eigentlich nur lesen, dass er ausgezeichnet wurde für seine Studien zu Banken und Finanzkrisen. Das klingt jetzt für mich zumindest ein bisschen allgemein, was ist denn daran so preisfertig gewesen Beziehungsweise was hat er denn da genau gemacht?
1: Naja, also er hat, seinen, der hat den Preis nicht für das Management der Finanzkrise bekommen, obwohl man auch sagen muss, dass an, der Fed, an, an, an den wichtigen Schaltstellen bei der FED, aber auch bei der EZB und auch an anderen wichtigen Schaltstellen Leute gesessen haben, die diese Finanzkrise damals sehr professionell bearbeitet und damit eingedämmt haben und zwar auch gegen die Widerstände aus der Gesellschaft. Dem lag sicherlich zugrunde, dass Benenke in seinem universitären Leben eben in dem Bereich geforscht hat. Das heißt also die Rolle von Banken und vor allen Dingen des Systemzusammenhangs in dieser kritischen Infrastruktur, wie es ja heute schön heißt, herausgearbeitet hat und eben sich hier in die Tradition einfügen konnte, dass in solchen schwierigen Krisensituationen, wie wir entweder aus dem Bankensystem heraus haben, es ist auch gezeigt worden, dass Bankenkrisen sehr, sehr häufig mit Immobilienkrisen einhergehen. Dass gerade der Immobilienzyklus extrem wichtig ist für die Finanzstabilität. Dass aber in solchen Zeiten das Wiederaufrichten des Systems ganz, ganz eminent wichtig ist, um Folgeeffekte einer schweren und langen Wirtschaftskrise zu vermeiden. Und das sind die wichtigen Dinge und gerade die, die drei Forscher haben darauf hingewiesen, dass es am Ende auch nicht unbedingt Fehlverhalten nur bei den Banken ist, wo die Bankenkrise ausgelöst wird, sondern dass eben mächtige andere Fehlentwicklungen in der Wirtschaft auftreten können, gerade eben im Immobilienbereich beispielsweise oder auch in dem Verhalten der Staaten zu viel Geld aufzunehmen, was dann eben das Bankensystem auch mit betrifft. Und eine Botschaft dieses äh, dieser Verleihung ist auch, dass wir zurzeit keine Bankenkrise haben, sonst wäre das nämlich jetzt nicht verliehen worden in dieser, in dieser Phase. Es sind jetzt nicht die Banken, die das Problem ausmachen. Wir haben keine Finanzkrise, sondern wir haben eine Krise aus dem realwirtschaftlichen Bereich. Und einer der Forscher, Douglas Diamond, hat ja in seinem Kommentar jetzt gesagt, er beobachtet, dass das Bankensystem in dieser Krise wesentlich stabiler aufgestellt ist als in allen Zeiten davor. Deswegen rechnet er auch nicht mehr mit einer Finanzkrise aus diesen Schwierigkeiten heraus. Und er hat auch angefügt, dass er fest davon überzeugt ist, dass die Notenbanken die Inflation wieder auf die 2% runterbringen werden und damit einen ganz klaren Unterschied zu den 70er Jahren markiert, wo ja tatsächlich dieser Inflationsprozess zehn Jahre lang ging. Das soll nicht heißen, dass nächstes Jahr der Spuk schon wieder vorbei ist. Inflation kriegt man eben nicht so schnell wieder weg. Aber er weist, glaube ich, berechtigterweise darauf hin, dass die Herangehensweise an Inflation heute eine andere ist als in den vergangenen Jahrzehnten. Ob es jetzt die ähm, allgemeinen Seligmachenden richtig ist, wissen wir nicht. Aber zumindest bewegt sich die Geldpolitik zurzeit auf anderen und wahrscheinlich schon besseren Pfaden, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ja, Sie haben es eben schon angesprochen. Die Krise, die wir jetzt erleben, ist eine Krise der Realwirtschaft. Und da kommt mir zu Pass der IWF, Chef Volkswirt, also ihr Kollege quasi beim Internationalen Währungsfonds hat äh, gerade gesagt, hat eine Aussage getätigt im Rahmen seiner Wirtschaftsprognosen. Das Schlimmste kommt erst noch. Kann es denn immer noch schlimmer gehen? Also ich habe im Moment das Gefühl, es wird immer eine Krise nach der anderen beschworen und ein richtiger, ja wie so ein, wie so ein Tornado, der da durchweht und immer soll es noch schlimmer werden.
1: Ja, es hört nicht auf mit den schlechten Nachrichten. Aber selbst wenn sich das jetzt ein bisschen zynisch anhört... Ist das ähm, normal in solchen Rezessionen? Die Nachrichtenlage und, und in der damit die Stimmung, die verschlechtert sich am schnellsten und die ist meistens am Tiefpunkt noch bevor die Rezession begonnen hat. Das ist auch ein bisschen Angst vor dem, was da, was da dann kommt. Und erst recht bei der, bei der jetzigen Lage, wo wir ja schon jetzt wirklich länger absehen können, die Schwierigkeiten, gerade in Deutschland im Winter, das ist ja quasi eine Rezession mit Ansage, die wir hier haben. Und dann kommen auch die Mechanismen der öffentlichen Diskussion über diese großen Themen dazu. Es ist ja nicht so, dass man einmal aussprechen muss, dass es eine Rezession gibt, sondern dass das auch jeder nochmal sagen muss. Also die IWF ist das beste Beispiel dafür. Der IWF meldet sich zweimal im Jahr nach einem festen Turnus mit seiner Prognose zu Wort, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und wenn sich dann im Sommer die Lage verschlimmert und der, der, der Markt das eben auch schon aufgenommen hat und es in den Zeitungen schon diskutiert wird, dann kommt eben der IWF im Herbst nochmal und sagt, es wird schlimmer und verknüpft das dann noch mit knackigen Botschaften so nach dem Motto, das Schlimmste kommt erst noch. Und dann denkt die Zeitungsleserin vor Ort oh, jetzt in der Ofen endgültig aus. Jetzt wird es noch schlimmer. Obwohl der IWF dann eben nur das wiederholt, was ja jeder eigentlich schon weiß. Der IWF prognostiziert jetzt eine weltweite Rezession, aber in den Zahlen der Prognostiker an den Märkten ist das ja schon eine Weile lang drin. Das ist auch unser Hauptszenario. Wir werden übrigens das gleiche jetzt nochmal erleben im November, da kommt der Sachverständigenrat hier aus Deutschland, auch wiederum mit einem mit einer Prognose in seinem Jahresgutachten und dann wird das ganze die ganze Medienwelle dann nochmal losgetreten werden, also nochmal eine Rezession, aber vielleicht das Beruhigende, es ist die Rezession, die einzige Rezession, über die wir sprechen. Es wird ja keine neue Rezession dann nochmal wieder angekündigt.
0: Vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer nochmal ganz kurz, welche Bedeutung hat denn eigentlich der internationale Währungsfonds, IWF oder International Monetary Fund, wie er dann auf Englisch genannt wird? Also was ist das für ein Gremium und was machen die eigentlich?
1: Der Währungsfonds ist gegründet worden, um das internationale System der Währungen zu überwachen und dafür zu sorgen, dass keine Krise in diesem Währungssystem auftreten. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden und man muss wissen, dass das Währungssystem damals wesentlich rigider gewesen ist. Man hat versucht, damals die Währungen aneinander zu koppeln, das heißt also feste Wechselkurse einzurichten, um es den Unternehmen leichter zu machen, im Ausland Geschäfte zu tätigen, weil sich eben der Kurs dann nicht ändern konnte. Aber solch ein Unterfangen, also eine Währung zu einer anderen festzuziehen, ist, wenn man es richtig betrachtet, ein unglaublich schwieriges Unterfangen. Und das führt fast zwangsläufig dazu, dass sich Verspannungen einstellen, wenn beispielsweise ein Land wesentlich mehr importiert als es exportiert, dann ist dieser Kurs irgendwann nicht mehr zu halten. Die ganzen Fragen, die sich damit verbinden, dafür ist er gegründet worden, auch um Krisen, Zahlungsbilanzkrisen hieß das damals zu korrigieren, indem er beispielsweise dann auch Geld in die Hand bekam und auch in die Hand genommen hat, um Ländern, die in einer solchen Zahlungskrise waren, zu helfen, Kredite zu geben. Da kommt der Währungsfonds her, das Ganze hat sich dann aufgelöst, als die, als die Wirtschaftspolitiker und die Währungspolitiker die Probleme grundsätzlich anders angegangen sind, indem sie eben die Wechselkurse freigegeben haben, weil sie gesehen haben, dass diese Verspannungen eben eher hinderlich sind und den Effekt eines festen Wechselkurses völlig konterkarieren und seitdem hat der IWF aber trotzdem weiterhin die Funktion, insbesondere den Ländern, die auch unter flexiblen Wechselkursen in große Zahlungsschwierigkeiten kommen zu unterstützen. In diesem Rahmen hat er auch eine Infrastruktur konstruiert, die es dem weltweiten Zahlungsverkehrssystem und ähm, dem Währungssystem einfacher machen soll. Also ein Beispiel. Er ist dafür verantwortlich, dass wir heute ein Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland mit einem aus China oder den USA vergleichen können, weil er hat dafür gesorgt, dass die Statistiken, die Wirtschaftsstatistiken vereinheitlicht werden. Das ist ganz wesentlich, wenn man zwei Länder vergleichen will. Also all diese Fragen, die sich um internationale Zusammenarbeit bei Währungen verknüpfen, äh, äh, die liegen beim IWF und er ist trotz flexibler Wechselkurse heute noch ein, ein, ein unglaublich wichtiges Gremium, um eben diese vielen, vielen Spannungen, Verspannungen im ähm, internationalen Makrosystem auszugleichen.
0: Also der IWF hat gesagt, es wird noch schlimmer. Was heißt denn das jetzt? Verschlechtert sich der Ausblick für die Konjunktur aktuell noch?
1: Ja, ich glaube die Abwärtskorrekturen sind, na, ich würde mal sagen am Auslaufen, so in der Endstufe. Der IWF hat jetzt von der Weltrezession gesprochen. Dabei muss man wissen, eine Rezession muss jetzt nicht unbedingt eine negative Zahl beim BIP bedeuten, gerade auf weltweiter, im weltweiten Maßstab nicht. Eine Rezession heißt nur, dass es eine Abweichung, eine substanzielle Abweichung vom Wachstumstrend ist. Und da der Wachstumstrend in der Weltwirtschaft ziemlich hoch ist, das heißt also etwa bei drei Prozent liegt, ähm, jedes Jahr immer drei Prozent Wachstum der Weltwirtschaft ist eigentlich normal, da ist halt eine substanzielle Abweichung schon, wenn, es, wenn das Wachstum nur auf anderthalb runter geht. Und da kommen wir so langsam in diese Region und deswegen kann man schon von einer weltweiten Rezession sprechen, ohne dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt jetzt schrumpft. Aber es ist so, also es ist ja in der Tat in allen großen Regionen der Wurm drin. In Europa, wir wissen, es ist die Energieversorgung und die energiepreisbedingten hohen Inflationslagen, hier in Deutschland sogar das Thema Gasmangel, was uns in Atem hält. In den USA ist es ein bisschen anders, da ist nicht das Energiethema, sondern da sind es die Zinssteigerungen, die die Wirtschaft einschwören. Die Zinsen sind ja viel, viel stärker gestiegen, um die Inflation eben dort anzugehen, die auch, auch heftiger ist. Und in China ist es die Null-Covid-Strategie, die das Land einfach zurückhält, zusammen mit einer ähm, Immobilienkrise, wo die chinesische Wirtschaftspolitik auf beide große Themen keine richtige Antwort hat. Also zurzeit ist wirklich die Lage aus unterschiedlichen Gründen in den, in den Weltregionen nicht gerade vorteilhaft. Und in dieser Lage da überschlagen sich natürlich dann die Meldungen. Und vor allen Dingen gibt es Unsicherheiten. Und das, das ist schon so. Wir glauben zwar, die Rezession hier in Deutschland wird überwunden werden im ersten Halbjahr nächsten Jahres. Aber die Situation ist doch sehr sehr besonders mit, mit Krieg und mit diesen unterschiedlichen Themen. Und da sind für viele Beobachter natürlich große Unsicherheiten dabei, dass man eben doch irgendetwas übersieht und die Krise sich eventuell ausweitet. Und das macht gerade diese etwas mulmige Gemengelage aus. Wir bleiben aber dabei... Die Stimmung ist eben deswegen zurzeit schlechter, als es die Lage eigentlich ist und wir werden also die Herausforderungen, die wir jetzt absehen können, äh, durchaus bewältigen können.
0: Sie haben eben schon die erhöhten Energiepreise angesprochen und natürlich auch die Auswirkungen auf die Inflation. Da gab es ja diese Woche das Megathema, die Gaspreisbremse soll eben kommen. Ist es jetzt was Gutes eigentlich oder ist es was Schlechtes? Weil irgendwie greifen wir jetzt ja doch wieder in den Markt ein. Eigentlich will man das ja immer nicht so gerne.
1: Ja, das ist glaube ich was vielen Leuten so ein bisschen so ein Buch mit Siegeln ist, warum darf man in den Markt nicht eingreifen und warum muss man diese freien Marktkräfte, die da immer so zerstörerisch wirken, da durchwirken lassen. Naja, es ist schon die Überlegung, dass die Schäden von so einem Eingriff ähm, größer sind als der Nutzen. Und das will man immer nicht so richtig einsehen, weil der Nutzen ist ja, ist ja sofort sichtbar. ja. Die Preise gehen runter und die Leute werden entlastet. Ja? Wenn man sagt, der Schaden ist dann doch größer, dann denkt man eben ein bisschen länger. Dann denkt man auf die nächsten zwei, vier, acht Jahre und ähm, hat dann die Erfahrung, dass sich solche Eingriffe schlichtweg einfach fortsetzen, perpetuieren. Und dann wirklich Folgeschäden auftreten, also der Eingriff in Rohstoffmärkte, in, in Grundkonsum, Güterpreise kennen wir aus vielen Entwicklungsländern, die riesigen Subventionen, die dort ausgegeben werden, die dazu führen, dass der Umgang mit diesen Ressourcen eben nicht nach der Knappheitslage dieser Ressourcen ähm, vonstatten geht. Wenn der Preis zu so niedrig ist, dann bemüht sich niemand darum, die Knappheit bei diesem Gut in irgendeiner Weise anzugehen, weder der Nachfrager noch der Anbieter. Und dann läuft der Staat eben in eine Situation rein, wo er immer mehr Geld ausgeben muss und wenn er dann ähm, feststellen muss, er kann nicht mehr, dann gibt es natürlich verständlicherweise auch bei den Konsumenten einen großen Aufschrei, in vielen Ländern geht das natürlich dann sofort Richtung Revolution sind die Leute auf der Straße und dieses ganze Regime von Eingriffen in gerade so wichtige Dinge wie Grundstoffe und auch Energie erweisen sich schlichtweg nach allen Erfahrungen als desaströs. Deswegen sind die Ökonomen so vorsichtig mit diesen Eingriffen in, 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 in Marktmärkte, auch beim bei der Energie, aber nun muss man ähm, auch wirklich auch hier anfangen zu differenzieren und man, manchmal muss man auch ökonomische Grundregeln auch mal aussetzen beziehungsweise ähm, einsortieren. Richtig ist, dass wir, dass wir zurzeit eben eine eine Knappheit haben, die so plötzlich gekommen ist und so stark ist, dass wiederum die Schäden, die das anrichten kann, größer sind als die Schäden jetzt eines Markteingriffes. Und zwar dann, wenn man es richtig macht. Das heißt, wenn man von vornherein dafür sorgt, dass dieser Markteingriff begrenzt ist, zeitlich begrenzt ist und volumensmäßig begrenzt ist und wenn er clever gemacht ist. Das ist das, was jetzt hinter dieser diesem Schwenk auch, dass man jetzt doch in die Märkte eingreift. Steht. Clever gemacht in dem Sinne, als dass die ähm, Einsparanreize ja weiterhin bestehen bleiben. Es wird ja ähm, in Anführungsstrichen nur ein Kontingent an Erdgas für den privaten Verbraucher ähm, verbilligt, sodass alle weiteren Verbräuche zu dem Marktpreis bezahlt werden müssen und damit die Einsparanreize erhalten bleiben, zumindest bis zur Höhe des Kontingents und das ist schon ähm, sehr wesentlich. Auf der anderen Seite ist, wird der, 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 der Weltmarktpreis weiter bestehen bleiben und das ist, heißt für die Anbieter, dass sie die Kapazitäten ausweiten und dann ist insbesondere im Finanzministerium in Deutschland äh, ganz glasklar, dass diese Art den Unternehmen über den Winter zu helfen, um hier nicht wirklich... Unbedachte Schäden, Langzeitschäden durch, die, durch den Verlust von, von tatsächlich Unternehmensmodellen und, und, und ähm, die Aufgabe von Unternehmen, äh, die, die, die das hervorrufen könnte, um das zu vermeiden, aber eben um keine Dauersubvention für die, für die Unternehmen in Deutschland darzustellen. Deswegen zeitlich begrenzt, äh, insbesondere auf das nächste Jahr, degressiv, das heißt also man wird dann den, den Preis äh, zunehmend wieder freigeben, äh, sodass man sagen kann, es ist eine Sofortmaßnahme am Unfallort aber ähm, die Langzeittherapie, die wird dann ganz anders aussehen als die jetzige, ähm, die jetzigen Regeln.
0: Und wird sich das Ganze dann auch direkt auf die Inflationsraten auswirken oder dauert das dann auch wieder einen Augenblick, bis das verarbeitet ist und vor allem was passiert, wenn das dann wieder ausläuft? Es ist ja wieder nur zeitlich begrenzt, dann springen die Inflationsraten ja wieder nach oben. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Das
1: Finanzministerium selber würde wahrscheinlich an dieser Stelle sagen, wir betonen, dass es sich eigentlich um gar keine Gaspreisbremse handelt, weil die Preise an den Weltmärkten werden weiterhin so hoch bleiben. Wir werden das ja nicht äh, alles äh, äh, hier, hier runter subventionieren. Es geht hier nur um bestimmte Teile des, des Verbrauchs. Wie dass dann in der Preismessung tatsächlich umgesetzt wird, ist eine Frage, die das Statistische Bundesamt beantworten muss. Also Beispiel, für den Dezember ist ja ein Transfer an die privaten Haushalte geplant, also eine Ausgleichszahlung, die die Preise erstmal gar nicht betreffen wird. Und ob man hier sagt, das ist ja äquivalent wie eine Preissenkung, glaube ich noch nicht mal. Also ich kann mir vorstellen, dass für den Dezember die erste Stufe dieser Gaspreisbremse überhaupt keine Auswirkungen auf die Inflation hat. Und wenn dann im März, April dann das Thema Kontingente und Verbilligung ähm, dann einsetzt, dann ist es eine Entscheidung, die in den ähm, ähm, wissenschaftlichen äh, und auch äh, administrativen Gremien der, des Statistischen Bundesamts dann gefällt werden muss, wie man diese nie dagewesenen Eingriff in, in die Märkte dann von der Preisstatistik aus behandelt, ich würde aber vermuten, dass die Entlastung bei der Inflationsrate durch die Gaspreisbremse und wir kriegen ja auch noch eine Strompreisbremse, kommt ja auch noch dazu, wahrscheinlich geringer ausfallen wird, weil man auch weiß, dass hier nicht die Lösung des Inflationsproblems liegt, sondern es ist eine vorübergehende Linderung und dieses diese Preisbremse wird auch nicht gemacht, um die Inflationsraten runter zu prügeln, künstlich, sondern nur um Unternehmen und Haushalten über diesen Winter zu helfen. Deswegen sollten die Auswirkungen auf die Inflation eigentlich gar nicht so groß sein.
0: Das heißt aber auch, dass diese diese, ich nenne es jetzt trotzdem mal Gaspreisbremse, auch wenn das Finanzministerium mir dabei widersprechen würde, dass die dann auch ähm, ja etwas ist, von dem auch die Reichen wieder profitieren. Das ist also keine Maßnahme, wo man jetzt sagt, okay, das ist bis zu einer gewissen Einkommenshöhe bekommen es eben Leute zugeteilt und dann die anderen wieder nicht, sondern das wird quasi auch über alle ausgeschüttet eigentlich.
1: Ja, das ist die Kritik, die jetzt wieder hochkommt. Dazu muss man sagen, ja das wäre schön, wenn man das wirklich zielgenau hätte designen können, diese Gaspreisbremse, das wäre noch cleverer gewesen. Man darf aber wirklich nicht vergessen, dass das nicht so einfach ist. Daten über Einkommens- und Vermögenslage der einzelnen Personen in Deutschland liegen nur äußerst lückenhaft vor. Das heißt, rauszufiltern, wer denn nun wirklich bedürftig ist, ist keine so leichte Aufgabe und würde, wenn man es tatsächlich machen würde, einen riesen Zeitaufwand und Bürokratieaufwand bedeuten. Also kein Problem herauszufinden, dass jemand bedürftig ist, ist, beispielsweise bei denjenigen, die bereits jetzt schon staatliche Förderung erhalten, die also jetzt ähm, in ähm, Sozialtransferprogrammen äh, drin sind. Da wird aber auch kontinuierlich ja darauf geachtet, dass die Transferempfänger diese Förderung auch tatsächlich benötigen. Das ist ja eine, ein, ein, ein sehr engmaschiges Netz des Kontaktes, die man auch mit mit äh, Leuten haben, die beispielsweise äh, Sozialleistungen erhalten. Eine andere Gruppe der Bevölkerung wären vielleicht die sehr gut verdienenden, da könnte man über die Steuererklärung tatsächlich rausfinden, ob, ob die nur eine, eine Erleichterung beim Gaspreis brauchen. Aber man muss sich vor Augen halten, dass die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland keine Steuererklärung abgibt. Das heißt also, wir haben einen ganz großen Bereich der Bevölkerung, wo wir einfach nicht wissen wie ist die Einkommenslage und die dahinterstehende Vermögenslage, müsste man ja auch abklären, um rauszufinden, ob jemand, der ähm, vielleicht kein hohes Einkommen, aber ein großes Vermögen hat, diese diese Gaspreisförderung nun benötigt. Die Themen sind ja auch besprochen worden, als man in zugegeben der Kürze der Zeit dieses äh, Instrument jetzt designt hat, aber man hat nach ähm, äh, ja, eingehenden Diskussionen ähm, herausgefunden, der Aufwand ist zu hoch. Die Idee ist jetzt zu sagen, na ja, also dieses, dieses Transfer, diese Transfers ähm, zur Erleichterung beim Gaspreis müssen versteuert werden. Dann wäre es tatsächlich so, dass diejenigen mit hohem Einkommen, die eine Steuererklärung machen, dass die dann davon wieder was zurückgeben müssten an den Staat. Und dann hätte man eine schöne Verteilungswirkung. Die Reichen würden dann wesentlich weniger entlastet. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Denn auch hier gibt es eben sehr viele Schwierigkeiten, eben gerade mit denjenigen, die keine Steuererklärung machen. Wenn man dann sagen würde, jeder müsste eine machen, dann wäre das eben ein unglaublicher Aufwand für die Finanzverwaltung. Und insofern hat man auch hier dann gesagt, dieser, ähm, ja, vielleicht ist es, Euphemistisch das Wort, aber dieser Streuverlust, den man hat, wenn man die Förderung jetzt eben nicht mehr abstimmt, den kann man nicht vermeiden. Und das ist ein weiterer Grund, warum solche Instrumente eben nur in Zeiten höchster Not, ja, und das ist ja so, so, so ein wenig die Stimmung zurzeit und in sehr ungewöhnlichen Situationen eingesetzt werden sollen. Und dabei wird es hoffentlich auch bleiben.
0: Ja, das trifft ja unter anderem vor allem auch die Industrie, bzw. überhaupt die Unternehmen in Deutschland ziemlich hart, diese hohen Energiepreise und alles, was damit zusammenhängt. Man hört ja da die schlimmsten Befürchtungen, die da im Raum stehen. Muss man sich denn tatsächlich Sorgen machen um die deutsche Industrie? Wird sie denn kollabieren unter diesen hohen Gaspreisen oder kriegen die das irgendwie hin?
1: Also angesichts der plötzlichen und auch vom Volumen her wirklich exorbitanten Verteuerung könnten sich schon den, der ein oder andere Effekt ähm, ergeben bei bei dem einen oder anderen Unternehmen. Wobei man sagen muss, die augenblickliche, das heißt in der jetzigen Situation, Lage der Unternehmen, auch gerade der mittelständischen Unternehmen, ist sehr robust. Die haben alle sehr hohe Puffer, sehr äh, gutes Eigenkapital, was selbst in der Corona-Zeit auch durch staatliche Maßnahmen, im Durchschnitt jedenfalls, sich gar nicht vermindert hat. Also die grundsätzliche Aufstellung der Unternehmen ist robust. Die eigentlichen Gefahren liegen wohl eher darin, dass wenn die Unternehmen den Fehlschluss machen würden, dass diese Energiepreise, wie wir sie jetzt in dieser Situation haben, wenn die tatsächlich beibehalten werden. Das heißt also, es liegt ja nahe zu glauben, dass das im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr einfach so bleibt. Dass dann viele Manager, viele Eigentümer dann unter diesen Umständen das Geschäft einstellen. Es ist auch bei großen Unternehmen die Gefahr, dass Verlagerungen durchgeführt werden von großen Teilen der Produktion, die dann wiederum Mittelständler in der Region treffen. Das sind ja so Netzwerke von Zulieferern zu großen Unternehmen und dass aus einzelnen Fehlentscheidungen dann tatsächlich ähm, äh, Dominoeffekte entstehen. Ich glaube nicht, dass die Gefahr sehr groß ist, aber ich kann verstehen, dass man auch in Richtung Industrie diese Gaspreisbremse jetzt als Vorsorge dafür ergreift, dass solche Effekte nicht stattfinden. Ich glaube nicht, dass sie stattfinden. Ich glaube, gerade auch die deutschen Unternehmen sind sehr robust. Aber hier ein Signal zu setzen, dass man eben insbesondere diesen Winter mit ähm, auch staatlichen Überbrückungsmaßnahmen, so ähnlich wie das ja auch in den, in den außergewöhnlichen Corona-Bedingungen der Fall war, dass man den Winter unterstützt, kann man nachvollziehen. Aber auch hier wiederum ist ganz klar das Signal gesetzt, dass das eben wirklich eine Einmalmaßnahme bleiben muss.
0: Aber auch die wird Geld kosten. Kann man sich natürlich jetzt fragen, was kostet denn der ganze Spaß?
1: Nun, die Berechnungen jetzt liegen so bei 140 bis 150 Milliarden aus der, um aus der Einmalzahlung jetzt im Dezember und dann den beiden Komponenten für die Haushalte und für die Industrie. Das sind etwa 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
0: Das ist schon ordentlich eigentlich, ne? Angesichts
1: dessen, was in diesem Winter eben an Minderproduktion und auch an wahrscheinlich Ausfall von Nachfrage bei den Konsumenten passiert, ist es wahrscheinlich ein der Grund, warum wir unsere Konjunkturprognose für Deutschland jetzt in diesem Monat nicht mehr weiter nach unten genommen haben. Denn es haben sich schon die die, die Indikatoren verschlechtert. Wir hätten wahrscheinlich nochmal nach unten korrigiert, wenn wir nicht gleichzeitig die Information gehabt hätten, dass eben der Staat jetzt mehr auch mit vier Prozent eben hier unterstützt. Insofern ist es ein Signal eben gegen diese Rezessionstiefe. Und das ist ein gutes Signal. Der Finanzrahmen liegt bei 200 Milliarden, das ist ja weiterhin kommuniziert worden. Da sind noch eine ganze Reihe von von, von auch Puffern drin. Man muss sich ja auch beispielsweise überlegen, was ist denn, wenn der, wenn der Erdgaspreis jetzt nochmal ums Dreifache steigt. Es könnte ja sein, dass wir tatsächlich in eine Erdgasmangellage reinlaufen und dann die Preise nochmal stärker ansteigen. Das verteuert ja dann die Gaspreisbremse. Und dafür sind dann diese Puffer angelegt, also insofern ist das ähm, zumindest ähm, ganz gut überschaubar.
0: Heißt aber ja auch, wenn man überlegt, diese 140, 150 Milliarden bis zu 200 könnte es ja dann schlussendlich werden, wenn die Puffer dann doch noch ausgereizt werden müssten die müssen ja irgendwie auch wieder finanziert werden. Da reden wir ja wahrscheinlich auch wieder über neue Staatsschulden, die aufgenommen werden. Nochmal was, also es kommt irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, kommt ein neues kleines Schuldenpaket dazu. Wird es nicht langsam dann doch zu viel oder oder geht da noch was bei Deutschlands Staatsschulden?
1: Ja, es ist richtig. Die Bundesfinanzagentur hat den Emissionsplan auch ausgeweitet, dass neue Mittel, die hier notwendig sind, wenn wir von 4% vom Bruttoinlandsprodukt reden, dann ist das jetzt keine kein, kein Erdrutsch. Wir hatten Corona-Maßnahmen, die doppelt so hoch lagen. Gerade der deutsche Staat steht ja nach wie vor so da, dass er sich auch die Doppelkrise, Corona- und Energiekrise, leisten kann. Das liegt daran, dass er die Belastung aus der davor liegenden Krise, nämlich der Finanzkrise, in guten Zeiten, ähm, das heißt also ähm, in den Jahren nach 2011, erheblich wieder abgebaut hat. Wir hatten eine Staatsverschuldung von 80 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt und in der langen Aufschwungsphase, die zwischen der Finanzkrise und der Corona-Krise gelegen hat, das waren fast zehn Jahre, haben, hat Deutschland seine Staatsschulden wieder abgebaut von 80 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt auf 60 Prozent, also fast auf den Maastricht-Wert. Das gibt jetzt wieder den Puffer, auch die nächsten Krisen eben anzugehen. So soll es eigentlich sein. Nicht jedes Land kriegt das so hin. Und deswegen gibt es natürlich gerade wieder den riesigen europäischen Streit, die Deutschen würden zu viel machen. Ähm, da muss man natürlich ganz klar sagen, also die anderen Länder sind von dieser Energiekrise nicht ganz so stark betroffen wie Deutschland mit seiner Abhängigkeit von, von, von Russland, mit seinem hohen Industrieanteil, also muss hier auch ein bisschen mehr getan werden und natürlich nicht ganz uneingenützig werden diese Vorhaltungen jetzt gemacht, dann will man natürlich dann Deutschland auffordern auch im europäischen Rahmen noch was zu machen, nicht zuletzt wird ja jetzt wieder über ein europäisches ähm, Programm diskutiert, ob das kommt ist höchst ungewiss wir müssen erstmal sehen, wie sich das im nächsten Jahr jetzt gestaltet, wenn die Krise tatsächlich dann langsam abflaut im nächsten Jahr, dann werden sich auch die Diskussionslagen wieder ändern. Also ähm, äh, zusammenfassend, ja Deutschland kann sich das leisten. Aber auch nur deswegen, weil Deutschland daran denkt, in Zeiten, wo es wieder besser wird, dann auch die Batterien auch wieder aufzuladen.
0: Sie haben jetzt was ganz Interessantes gesagt gerade, nämlich wenn die Krise im nächsten Jahr wieder abflaut. Ja, wie lange dauert sie denn noch? Ist sie denn wirklich mit diesem Winter dann vorbei, die Krise? Oder werden wir uns noch ein bisschen länger damit beschäftigen müssen? Weil der Krieg in der Ukraine, so sagten zumindest jetzt Experten in der vergangenen Woche, die haben ja gesagt, oh, man muss sich schon so auf zwei Jahre einstellen oder vielleicht sogar drei, die dieser Konflikt noch dauern wird.
1: Also über die geopolitische und militärische Lage weiß ich natürlich ähm, nichts, beziehungsweise kann ich auch nichts sagen, bin ich bin ich kein Experte. Wir haben uns zumindest ökonomisch darauf eingestellt, dass mit Russland ähm, keine weiteren äh, wirtschaftlichen Beziehungen äh, sich verbessern. Auf absehbare Zeit, das heißt über viele, viele Jahre hinweg. Das heißt, wir gehen von ähm, einer Unabhängigkeit bei den Rohstofflieferungen von, von Russland ähm, ab jetzt aus. Und dann ist in der Tat die Frage, ist es die Winterkrise jetzt? Das heißt, verbessert sich im nächsten Jahr die Energiebilanz schon? oder die Energielage schon. Das ist höchst umstritten. Also ob es schon im nächsten Jahr gelingt, eben den immer noch weiter hohen Erdgasbedarf eben über Flüssiggas zu decken. Hier ist viel unterwegs und zwar auch schneller unterwegs als, als zu erwarten war. Aber ob das tatsächlich ausreicht, im nächsten Jahr auch die Speicher wieder aufzufüllen, das hängt nicht zuletzt vom Verbraucher in diesem Jahr ab. Also dann sind so viele Unwägbarkeiten und das ist es eben, was diese Unsicherheit auch bei der Makrobetrachtung, der Konjunkturbetrachtung und auch bei den Investitionsplanungen von Unternehmen und auch bei den Konsumplanungen der Haushalte angeht. Die Unsicherheit bleibt hoch und das macht eben jetzt die Situation aus. Deswegen müssen wir einfach tatsächlich dann in dem Fall abwarten. Ähm, fest steht für uns, dass die Krise überwunden wird in dem Sinne, dass Deutschland sich ein neues Energiesystem gibt. Die Frage ist nur, ob es ein Jahr oder zwei Jahre dauert. Es ist auch klar, dass der, der Energiepreis nie wieder ganz da ist, wo er ähm, vor der äh, Energiekrise war, vor dem Krieg war. Aber das wird dann eher langfristige Umstrukturierungsmechanismen in Gang setzen über die nächsten Jahre. Was kann hier noch produziert werden, was verlagert sich langsam. Das sind alles Dinge, mit denen Wirtschaft und Gesellschaft umgehen können. Das, was wir als Krise bezeichnen, sind jetzt diese enormen Ausschläge bei Preisen. Und wir hoffen, dass sie im nächsten Jahr schon deutlich abflauen. Aber da liegt eben tatsächlich noch eine Ungewissheit, die kann uns auch keiner nehmen.
0: Interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch noch. Was heißt denn das jetzt eigentlich für die Finanzmärkte und darüber hinaus auch für Geldanlage und Sparen, also für meine Vermögensanlage? Welche Auswirkungen werde ich denn haben im nächsten Jahr vielleicht auch schon?
1: Ja, zurzeit sieht es wirklich da auch finster aus. Das, das muss man sagen, tut es aber immer bei Krisen. Äh, gerade aber Inflation ist natürlich ein sehr, sehr ähm, ein Punkt, der, der, der den Haushalten sehr, sehr nahe kommt. Und auch der Spruch, dass es äh, kurz vor Sonnenaufgang am dunkelsten aussieht, ist aus der Vergangenheit äh, oder aus der Erfahrung von, von Krisenpsychologie durchaus nicht unberechtigt. Also wir werten die Lage jetzt hier nicht als außergewöhnliche Weltuntergangslage. Ähm, es gibt Themen, vor denen man Respekt haben will muss. Also die, die äh, militärischen Risiken sind nicht klein zu reden, auf, auf gar keinen Fall. Aber die rein ökonomischen Herausforderungen, die sich gerade aus der Energiekrise ergeben, die sind bewältigbar. Die Unternehmen werden entlastet. Sie gewinnen also jetzt Zeit, sich auf die auf die Lage auch in den nächsten Jahren einzustellen. Äh, Rohstoffpreise und auch Inflation werden wieder sinken äh, im, ähm, äh, ab dem nächsten Jahr. Der Strukturwandel, der sich jetzt ergibt, der wird allmählich stattfinden. Und vor diesem Hintergrund sind nach unserer Meinung alle Vermögensstrategien von vor der Energiekrise eben auch jetzt weiterhin gültig. Der Aktienmarkt ist nun mal ein zyklischer Markt der bei solchen Krisen eben so reagiert, wie er jetzt reagiert. Da ist absolut nichts Untypisches bei. Eben mit Konsolidierungen, mit ähm, auch äh, Rückgängen für eine Zeit lang. Ein, zwei Jahre ist ganz normal. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Aber es sind eben auch die Situationen, wo man sich später wünscht, dass man eben sich positioniert hätte. Ja, diese niedrigen Kurse, die wir jetzt haben, werden in fünf Jahren eben wieder sich deutlich anders darstellen, nämlich als gute Einstiegsmöglichkeit. Und daher ist halt unsere Herangehensweise, dass man sich gerade bei den langfristigen Dispositionen die hat, man hat ein langfristiges Vermögen, dass man sich hier durch diese ähm, Nachrichtenlage nicht verrückt machen lassen sollte, sondern also beispielsweise Aktienquoten halten soll, Entscheidungen für Aktiensparpläne unbedingt weiter aufrechterhalten sollte. Das heißt also jetzt, wo der Sparplan seine positive Wirkung in die Zukunft entfaltet, nämlich zu günstigen Kursen einzukaufen, einfach stoisch, weitermachen sollte. Und das, was ähm, aus ähm, Vermögensanlagesicht, äh, Struktursicht, das heißt also die Anlageklassen betreffend äh, interessant wird, sind die Renten. Das heißt Anleihen, Zinsmärkte weniger auf dem Girokonto, da reicht es immer noch nicht, aber bei, ähm, bei Unternehmensanleihen beispielsweise, die werden wieder äh, attraktiv, da werden jetzt hohe Renditen wieder möglich und das sind ähm, neue Felder bei der Vermögensanlage, die man jetzt auch bestellen ähm, kann, angehen kann. Ähm, das betrifft dann eher den Vermögensaufbau. Aber alle Grundsatzthemen nicht mehr zu sparen oder ähm, äh, sich jetzt vermeintlich nur in Gold oder sonst was zu begeben, ist, sind unserer Meinung nach die falschen ähm, Signale und die falschen Strategien.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die vielen Einschätzungen und für das viele Know-how, was Sie heute hier vermittelt haben, vor allem zur Gaspreisbremse, weil ich glaube, das war vielen noch gar nicht so ganz genau klar, was da eigentlich genau passiert, wer kriegt wann was ausgezahlt und wie funktioniert das mit den Kontingenten. Das haben wir jetzt hier einmal schön tiefer gelegt, das ganze Thema. Jetzt hauen wir aber tatsächlich die Podcast-Bremse rein hier, weil wir sind schon echt ein bisschen lang geworden für die Folge heute, etwas länger als sonst aufgrund dieses wichtigen Themas. Ja, an alle draußen an den Geräten, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an alle, die uns immer wieder mit E-Mails beglücken und Fragen an uns richten. Die versuchen wir natürlich dann bestmöglich aufzunehmen und wenn Sie uns auch mal kontaktieren möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de. Wir machen für heute hier erstmal Feierabend und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag oder Abend. Je nachdem, wann Sie uns hören. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.